0: Está no ar, Bichos do Paraná. O podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes. Com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel.
1: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Tá
2: ligurizada? Tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse aqui é o primeiro podcast Bichos do Paraná. Aqui vamos conversar sobre tudo o que rola no futebol da Rússia brasileira, principalmente o que está longe dos holofotes. E para isso, trago comigo dois jornalistas de alto gabarito, Gabriel saber que há anos aí estão desbravando esse mundo do lado B do futebol local, por ordem alfabética. Começa com o Gabriel Salaf tudo certinho, garoto.
3: Fala Dudu, Vinícius, né, mas internacionalmente conhecido como Dudu, fala Lucas, é um prazer né, estar iniciando esse projeto aqui com vocês, um, algo que a gente pensou, né, fruto do nosso trabalho aí, de acompanhar muitos jogos de Campeonato Paranaense, de todas as divisões, e muito legal também começar com um entrevistado para lá de especial, né, começar esse projeto aí, vamos com tudo.
2: Vamos falar sobre ele. E agora, falar com meu parceiro Lucas Ravel, o homem do litoral, sabe tudo e muito mais aí do nosso Leão da Estradinha. Tudo certo? Bem-vindo também.
1: <risos> Olá, Dudu. Olá, Salaf. Olá a todos que estão nos ouvindo, né? Sempre quando dá, a gente conversa sobre esse lado mais alternativo do futebol paranaense, né? Então, transformar isso em podcast é uma alegria, um orgulho gigantesco.
2: Lembrando para você que nos ouve, que dá para você seguir a gente no nosso Twitter, @bichos_do_pr E também se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito. Temos várias opções aí para você nos acompanhar. Então a gente já deu, né, básica. Mas agora vamos receber aí o nosso entrevistado, um autêntico bicho do Paraná. Que agora tá em alta aí depois de uma bela campanha aí com, com o Cuiabá no ano de... 2020 barra 2021, né? Ele que conquistou o acesso para a Série A. E nesse ano de 2021, é o cara mais entrevistado pelas mídias aqui do nosso estado. Deu para perceber que o homem tá bem requisitado. É o treinador Alan Al. Seja muito bem-vindo, Alan. Tá requisitado nesse começo de 2021, hein?
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Desejo aí todo sucesso. Para vocês aí nessa nova empreitada e o que puder e estiver a nosso alcance, pode contar com a gente aí também.
2: Maravilha! E é isso, pessoal. Então, nesse podcast, a gente vai bater um papo aí sobre um pouco da carreira do, do Alan Al, que saiu de Paranaguá e foi até o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, chega junto que o nosso papo promete. abrir aí as conversas vamos começar né do, do início da sua trajetória né, no, no futebol você que nasceu em Paranaguá também é do Litoral assim com o Ravel e defendeu clubes como o Rio Branco e o Coritiba tanto como jogador quanto treinador no caso dessas duas equipes em especial queria que você começasse falando um pouco dessa tua relação é tanto com o Leão da Estradinha quanto com o Coxa que pelo que a gente pesquisou, vem de família, né?
0: Como é que é isso? Exato. Eu iniciei minha carreira de atleta no Curitiba em 88, nas categorias de base, fiquei é, seguidamente até 2002, quando eu me transferi para fora do país, tive uma passagem rápida pela França e retornei ao Botafogo do Rio. Depois do Botafogo, saí em 2003, final de 2003, né? quando, quando a gente conseguiu acesso e fui para a Coreia do Sul, voltei para Curitiba, fiquei até o final de 2005, depois tive uma passagem também na Itália, tive uma passagem pelo Rio Branco, uma passagem muito boa no ano de 2007, que tivemos ali bons resultados no Campeonato Paranaense, nesse ano o Paranavaí, se não me engano, foi o campeão estadual, fomos eliminados pelo Paranavaí, né? E, e tivemos uma, jogos assim, memoráveis na Copa do Brasil, que infelizmente não, não tivemos sequência, porque fomos eliminados aí pelo, pelo tapetão, por uma questão de, de documentação suposta, essa documentação irregular. É, e voltei, continuei é, em 2007 no Rio Branco, acabei me transferindo para a Grécia também, retornei em 2008 para o Rio Branco, em 2009 joguei no Sinop e aí a gente já começou a pensar em outra situação de treinador mesmo e tive a primeira oportunidade profissionalmente também no Rio Branco de Paranaguá em 2011. Vamos né? então, se passar aí 10 anos já nessa nessa nossa sequência de, de, de trabalho, né? E a minha família também. A minha família também teve passagens pelo Curitiba. Tá? Meu pai foi jogador do Curitiba, foi jogador do Rio Branco, foi dirigente do Rio Branco durante muito tempo, meu irmão também jogou nas duas equipes, então a gente tem um pezinho lá na, 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 na estradinha e outro no Couto Pereira como, como atletas e, e também eu como, como treinador. Então a gente fica feliz né, por ter essa, essa porta aberta ali nos dois lados e com passagens ali muito felizes em ambas as equipes.
1: Alan, como você disse, em 2008, você fez parte do, do elenco do Rio Branco e o seu irmão também treinou né, o Rio Branco, o seu irmão o Netinho treinou o Rio Branco em 2008, você, você foi treinado pelo seu irmão em
0: 2008? Sim, eu cheguei em 2007, né, a gente teve uma campanha em 2007, que era o Saulo, o treinador, tivemos uma campanha muito boa, né, tanto no estadual como na Copa do Brasil, aí em 2008, iniciou o trabalho, se não me engano, o Cláudio Marques, e as coisas ou o Itamar, não estou lembrado. Tivemos ali um risco de rebaixamento, o Neto foi, foi contratado e eu tive a felicidade ali de trabalhar com ele, ser treinado por ele e conseguimos o objetivo principal, que era se manter na primeira divisão.
3: Alan, você citou aí alguns times que você passou né, nessa década dos anos 2000, 90 também, qual, como, qual a principal diferença que você vê do Paranaense para aquela época do que para agora, que você encontrou né, como treinador do Foz, do Cascavel do Paranaclubo? Qual que é a principal diferença que você
0: vê no nosso estadual? Ah, naquela época o estadual durava aí praticamente quatro meses. Né? A gente iniciava o campeonato em janeiro e terminava próximo de abril, é, final de abril, e depois... Depois ainda tinha uma, uma outra intertemporada né que o calendário do futebol brasileiro começou a modificar a partir dos anos 2000, né metade quase do, do, dos anos 2000 ali. então a gente tinha esse esse campeonato paranaense, era praticamente um, um, um semi-brasileiro né? era muito significativo era um, era um campeonato de, de partidas e de volta enfim, eram jogos, muitos jogos né? e depois tinha uma pausa e aí a gente fazia uma intertemporada e iniciava o Campeonato Brasileiro em setembro, mais ou menos final de agosto, setembro. Eu acho que a principal mudança foi foi esse esse calendário mais apertado, mais justo que a gente tem hoje em dia.
2: Exatamente. E agora então partindo para sua transição ali entre jogador e treinador, né? Você jogou no Rio Branco e pelo que a gente viu, você também deu os primeiros passos ali no, no Leão. Como que o, o time lá de, de Paranaguá ajudou você nesse processo de transição entre jogador e treinador?
0: Logo que eu parei de jogar, daí fiquei um tempo é, afastado do futebol, é, tinha outros projetos, eu acho que era necessário a gente dar uma uma respirada em outros áreas. Foram aí, se não me engano, 20, 17 anos, 18 anos ininterruptos né, como atleta. Então aí quando eu parei de jogar, eu falei, não, agora eu vou dar uma, uma arejada, uma refrescada, mas não durou muito essa arejada, não. É, eu tive um convite daí da diretoria para prestar um, um, uma assessoria, vamos dizer assim, né, como como gerente de futebol, e aí aceitei, é óbvio, né, não, não tem como ficar longe do futebol, a gente tem uma identificação muito grande, os amigos, a vida toda né nesse meio, e por final... É, quando o Rio Branco passou um momento ruim ali no campeonato de 2011 é, me solicitaram você tem uma liderança sempre teve uma liderança, tem um perfil muito bom é, vamos vamos colocar você como treinador, você aceita nessa reta final e a gente tava perigando ali para para não ser rebaixado e acabei aceitando aí peguei mais gosto pela coisa continuei os estudos as especializações os cursos e de 2011 para cá daí não não parei mais em 2012 ainda iniciei como auxiliar né do do Leo Evaristo fizemos uma campanha boa mas o Lio saiu na quarta ou quinta rodada e naquela época o campeonato ainda era longo era turno e retorno e fizemos um campeonato em 2012 muito bom muito bom sendo pontos corridos acho que ficamos em sexto se não me engano é, e dali eu acabei indo para Curitiba mas o Rio Branco foi, foi fundamental para a gente reativar esse gosto pelo futebol e, e de outra função, né? de outro lado, e não como atleta, mas sim como, como comissão técnica.
1: É, em 2015, você, à frente do Rio Branco, disputou o Torneio da Morte do Campeonato Paranaense. E nesse mini-torneio, você conseguiu aí também uma vitória improvável contra o Atlético na Arena da Baixada. É, gostaria que você contasse um pouco de como que foi essa experiência nesse ano com o Rio Branco que estar tá disputando esse campeonato e conseguir salvar o Rio Branco no sauro de gols, né?
0: É, foram, foram jogos, assim, memoráveis, né? Tivemos uma reta final ali, era um quadrangular da morte, né? Era um torneio da morte ali que era, se não me engano, o Nacional, o Atlético, o Rio Branco e o Prudentópolis. É, e... e estrei contra o Prudentópolis, fora de casa, tivemos um empate, estávamos ganhando, tivemos um empate no final, depois jogamos contra o Atlético, vencemos de 3 a 0, 3 a 1 na Arena da Baixada. Eu tinha acabado de sair do Curitiba, da categoria de base, recebi o convite é, através do Heraldo, e ali não teria como dizer não também, né? Eu estava numa situação delicada e a gente tem esse carinho, tem esse vínculo com a cidade e de. Pro pronto a gente aceitou então foram jogos assim que que ficaram marcados que que, que entraram ali para para a história por serem um, um, jogos difíceis né o, o Atlético vinha jogando com a equipe alternativa e quando entrou no, no, no torneio é, da morte colocou a equipe principal e justamente contra nós né a estreia da equipe principal nós conseguimos é, vencer por 3 a 1 se não me engano e foi um jogo memorável e fundamental para que a gente pudesse aí, fugir do, do descenso, que graças a Deus não aconteceu.
2: E só Alan, abrindo um, um parênteses rapidinho, pergunta. Salve. É que nesse período que o, o Alan dirigiu o, o Rio Branco, foi 2015 depois 2016, o meu primeiro jogo que eu fui fotografar no campo foi um Jota e Rio Branco, cara. Em 2016 o Alan tava lá. Foi uma lembrança que me veio na mente quando a gente estava fazendo o programa. Então foi, foi algo bem bacana, assim, que eu queria lembrar aí nesse momento
3: eu queria só aproveitar nesse, nessa vitória do, do Branco contra, a, contra o Atlético foi um jogo que ficou muito marcado por protesto da torcida Atlético. eu não sei se você chegou a ver se chegaram até vocês uma imagem Para mim foi uma coisa muito marcante no meio do jogo uma bola foi para a arquibancada e duas crianças começaram a jogar bola e a torcida começou a torcer pelas crianças você sentiu isso no, no jogo, você viu depois como que foi receber isso né?
0: Não, foi, foi muito inusitado e engraçado, porque foi depois uma finalização nossa, e eu lembro bem e a torcida começou a gritar, Olé! E não tinha, o tinha o jogo não tinha voltado, não tinha, não tinha sido batido o tiro de meta e eles começaram a, a torcer para as crianças ali, e o jogo correndo e, e, o, e a arena estava cheia tinha muitos torcedores, não estava lotada, mas estava cheia eu não estava entendendo nada, mas aí de longe a gente conseguiu ver que era uma maneira deles protestarem, de, de, de virarem, né, entre aspas, as costas para o jogo e, e ficarem torcendo ali para as duas crianças e depois eu vim em casa com mais calma também me diverti muito.
2: E não, é, foi, foi interessante mesmo, porque hoje em dia a gente não vê mais esse torneio da morte. Faz tempo que não tem aí, né? Para os clubes é, é complicado mesmo, né? Jogar a vida assim. E dali, é, Alan, você foi para o Foz, né? 2017. E disputou a, hoje, finada taça FPF Sub-23. Eu queria saber um pouco da tua opinião sobre esse modelo de campeonato, assim que na época né, era sub-23, se eu não me engano, e dava uma vaga na, na Série D. Como é que você vê esse tipo de campeonato tendo essa importância, né, um campeonato com jovens dando uma vaga para uma competição adulta, no caso?
0: Esse ano foi um ano peculiar assim, para mim, porque nós pegamos o Foz, uma remontagem de, de elenco, né, com, com, com algumas dificuldades em questão de montagem de elenco, Iniciamos o campeonato de uma maneira ruim, mas depois a gente engrenou quatro, cinco vitórias seguidas e quase nós classificamos para para as oitavas, justamente jogando contra o Rio Branco. Tomamos um gol no último minuto e acabou entrando o Paraná na nossa vaga, né? e, e o mais importante desse tipo de competição para os times do interior, eu acho que é a sequência de trabalho, né? a sequência de montagem de elenco é uma competição que, claro, que não é fácil, porque tem pouco apoio da federação, mas o calendário é fundamental. Nós tivemos aí em 2017 a disputa da Taça FPF no final, mas nós tivemos também a sorte lá no Foz, da vaga do, do, do J. Maluceller na Série D, acaba caindo no colo do Foz. Então nós tivemos a disputa da Série D, nós tivemos a disputa do Sub-23, e, isso, e eu falo em sequência de trabalho justamente porque 2018 foi o ano acho que mais é, significativo da história do Foz do Iguaçu e não foi por acaso foi justamente por essa sequência nós tivemos praticamente um calendário de time grande é, de início de janeiro a finalizamos o trabalho acho que dia 25 de novembro demos um mês de férias para os atletas e nos representamos em janeiro de uma maneira de um nível muito bom e não foi por acaso que em 2018 aí o Foz conseguiu a vaga na Copa do Brasil, chegou à semifinal, é, vendeu vários jogadores, teve um ano, assim, de muito sucesso. É o que eu falo da, da sequência de trabalho e, principalmente, da sequência de competição para você manter uma equipe do interior na ativa o, o ano todo e não somente durante três meses.
3: Alan, antes a gente falar em 2018, eu queria aproveitar que você deu esse toque na Taça Paraná, na Taça PS perdão. E a gente vê que muitos times né às vezes reclamam do fato de ser sub-23, né porque querem esse calendário, mas é, às vezes não é viável você montar apenas um elenco sub-23. Você que foi um cara né, que teve várias diferenças no interior, você acha que se fosse uma competição sem idade, né sem, sem restrição de idade, poderia funcionar melhor? A gente poderia ter até hoje a Tato SPF, né uma vez que acabou em 2019, no ano que a gente teve somente quatro times participando e todos da segunda divisão do Paranaense, o que deixou aquilo o Foz também participou ali, mas o Foz tinha sido rebaixado naquele ano. Tipo, deixou a competição meio
0: assim, a federação preferiu encerrar. Eu acho que independente da idade, eu acho que o apoio teria que ser maior da, da, da federação. É, a gente vê as, as copas aí que existem e são fortes. Eu participei de uma Copa Paulista lá em São Paulo pela portuguesa. É uma competição que você enfrenta times que estão aí na, até na Série B. É, Ituano, Guarani ia jogar com algum time com um time alternativo. São equipes assim que que tem o apoio da federação. Existe uma verba para que, que se montem, né, que tenham um trabalho é, forte de montagem de elenco independente da idade. Eu acredito que a liberação da idade ajudaria, sim, né, porque fica muito restrito, fica muito restringido e de repente você tem um projeto de colocar alguns jogadores mais experientes pensando no outro ano e você fica de mãos atadas, mas independente da idade eu acho que o mais importante seria esse apoio né? essa essa venda da, da imagem, da, da competição como uma uma venda mais forte, né? A Copa Paulista lá lá em, em São Paulo ela te dá uma vaga na, na Série D e também na Copa do Brasil a portuguesa foi campeã, se não me engano agora, né? Então é uma competição de, de alto nível, onde os jogadores ali conseguem fazer um contrato de um ano inteiro justamente por essa Copa. Eu acho que com um pouquinho mais de esforço ali da, da nossa federação, essa Copa poderia se, se solidificar e, e ser algo importante, principalmente para os times do interior que não têm calendário, para que possam ter uma montagem de elenco e uma sequência de trabalho, pensando no Paranaense do outro ano.
3: E assim como o Dudu tem recordações do Alan na beira do Stádio eu tenho do Alan no Atílio Gionedes no Andrauz e Foz da que a Taça FPF lá cobrir um domingo de manhã ainda. Eu Grande de... atilhão, Grande hein? Grande atilhão. Esse... <risos> esse estádio que eu fiquei marcado, pessoal. Já preparem que a Tiro e Joné já serão a casa do... A casa é do que aqui começaram a conversar sobre futebol alternativo paranaense. Esse jogo tem engraçado, porque eu não lembro, eu acho que estava rolando o jogo do Atlético na mesma hora, aí o, o Gandula perguntou pra mim, quanto estava o jogo do Atlético? Eu falei, ah, tá tanto aí a bola tava aqui fora, o Ervin era o zagueiro do Foz naquela competição ele livrou pra mim, quem que fez o gol? Tipo...
0: <risos> ah, <risos> já tava 4x0 pra nós eu acho que tava finalizando, um calor um sol que...
3: é, é... domingo 11 horas da manhã na Tira é um jogo bravo, cara ainda mais... é, é, a Tira tem suas peculiaridades Deus você exatamente. já deu você já deu toque, hein, Alan no, na campanha 2018 do Foz, né foi um primeiro turno onde você esteve ali no Foz sensacional, né você tiveram uma campanha muito boa, ele teve aquela vitória marcante aqui contra o Coxa no Couto Pereira, foi um ano muito bom, como você disse, um ano dos mais especiais para o Foz. Mas você não ficou até o que você não chegou a chegar a disputar a semifinal, né? Como que foi ali esse começo de campeonato, né? Como que era trabalhar no time? Você já deu meio que uma pista? E essa troca, né? Você sai do Foz e você vai para Portuguesa tentar salvar a Portuguesa, de um momento seria trágico na, na, na sua trajetória de ser rebaixado para a Polícia Série A 3 e olhando o passado, passado hoje, como que você vê essa decisão? Você acha que ela foi... ajudou você a crescer ainda mais, a, a ficar mais maduro dentro da vida profissional, né? De você trocar, pô, eu vou, tá, tô na decisão do Paranaense e eu vou ir jogar em Paulista e Série 2 pra sair do rebaixamento. Como que foi tomar essa decisão e quanto isso te ajudou a crescer?
0: Eu já, já, vinha, já vinha, né, há um ano de trabalho no Foz e as coisas estavam muito, muito redondas ali, né? Estavam estava muito entrosado, a gente trabalhava junto com o Negreiros, com o Presidente, nós tínhamos um, uma intimidade e uma visão de futebol muito grande, muito parecida, e quando houve o convite da Portuguesa, eu conversei com os dois, foi foi logo depois do jogo do Atlético que a gente classificou lá na Baixada com um empate, e iríamos disputar a semifinal. E a tomada de decisão minha foi muito importante, porque já estava projetando alguma coisa para minha carreira que que em alguns momentos você tem que dar um passo adiante, em alguns momentos você tem que se retrair. E eu passei pelas duas situações hoje em dia, eu posso dizer que não me arrependo porque era um mercado novo, era uma possibilidade, um desafio grande, né, com todas as dificuldades que a portuguesa enfrentava e enfrenta, É uma, uma equipe que tem uma camisa e uma tradição muito grande, e eu me sentia pronto para aquele desafio. E graças a Deus deu tudo certo, terminamos a competição ainda se não me engano em sexto ou sétimo, quase brigando para classificar entre os quatro, para o quadrangular de quem subiria para a Série A1, é, dei continuidade, era um, era um projeto também que não foi aleatório, né? foi um convite de um ano e não só apenas da, da competição da A2, e a gente pensou, conversou, decidimos em conjunto e eu acho que era era o momento porque o que a gente já tinha feito ali no Fóssil já estava já tava bem solidificado, já estava bem direcionado, tanto é que terminou de uma maneira muito boa mesmo com a minha ausência e a portuguesa ela foi fundamental também porque é outro mercado, é outro é outro outra visibilidade, é outro estado e eu precisava dessa experiência para a gente evoluir gradativamente para poder é, pensar em algo maior depois.
1: É, em 2019, você saiu do Cascavel CR para ir ao Nacional de São Paulo também para disputar o Paulista A2. É, para um técnico que busca uma projeção na carreira, disputar o Paulistão A2 é mais interessante do que a primeira divisão do Paranaense? E o que você acha que falta para o Campeonato Paranaense não perder interesse é, para uma segunda divisão?
0: Infelizmente é. Eu digo infelizmente porque a gente é paranaense. Você acompanha jogos da A2 do início ao fim na Sport TV, você acompanha jogos da A2 em TVs fechadas, é, a, a divulgação ela é muito grande, o nosso Campeonato Estadual aqui... É... Talvez pela falta de apoio, né, pela falta de, de, de investimento, é, não tenha a mesma visibilidade, mesmo tendo um nível de equipes maior, porque tem equipes da Série B do Brasileiro, tem equipe da Série A, né, no caso o Atlético e o Curitiba, e infelizmente não tem a mesma visibilidade nem, mesma, nem mesmo a mesma atratividade. É, como eu falei, você vê jogos aí não só quando eu fui para lá, mas, mas até hoje você vai começar a ver aí jogos da, da A2 e você não vê o jogo do, do Campeonato Paranaense fora do estado do Paraná então são situações que, e outra coisa né? a gente sempre fala, ou falava né? eu quando estava mais de fora ah, vamos montar um time trazendo jogadores da A2, da A3 de São Paulo e aqui no estado do Paraná não consegue trazer não consegue, o nível salarial desses caras aí, ele, ele bate muito mais do que com exceção aí de Curitiba, Paraná e Atlético, você não consegue trazer. Você não consegue convencer nem jogador, nem profissionais que estão lá de vir para cá, para arriscar num Paranaense, mesmo sendo de primeira divisão, porque o nível de investimento lá, se não me engano, dá dois, era 800, 900 mil reais ou um milhão para Português para participar. Então, você vê, aqui, se não me engano, são 350 mil. Então, é, é uma disparidade financeira muito grande que acaba te levando para de repente tentar algo na A2, num mercado diferente, para você se fortalecer profissionalmente e também financeiramente. A segunda pergunta
1: era justamente o que que faltava, né, para o Campeonato Paranaense não perder interesse para uma segunda divisão.
0: Eu acho que é justamente o um investimento, né, é justamente uma uma competitividade maior. A A2 ela é muito competitiva. Times ali tradicionais que caem do, do, da primeira divisão no ano anterior para disputar dois, para subir de novo, é uma dificuldade muito grande. Eu acho que a competitividade aqui na, no Paranaense ela tem que ser maior. E para existir essa competitividade tem que existir um investimento. Não é falta de torcedor, porque você vai jogar na estradinha, como eu fui em 2020 na estreia, tem 3, 4 mil pessoas lotando estádio, né? Você vai jogar um. Contra o Curitiba, contra o Atlético, até contra o Paraná, no Paratiba tinha 4, 5 mil pessoas. Então não é questão só do torcedor comparecer, mas sim de um investimento e de uma uma divulgação, sei lá. Daí já não entra muito na minha área, né? Aí a gente já tá palpitando, mas eu acredito que mais o, o investimento para ter uma atratividade. Porque se você tem jogadores é, com um nome um pouco mais forte, obviamente vai chamar mais atenção, vai vender mais o produto e, consequentemente, ter mais verba aí para poder distribuir para as equipes.
3: O Alan falou de transmissão, e não é só a dois, né? A gente tem que lembrar que quem atira a primeira pedra, quem nunca se pegou um sábado ou domingo de manhã, vendo na rede vida, jogo do Paulista 3, segunda divisão, um time que você nem fazia ideia que existia, né? E tinha essa transmissão há muito tempo, né? Eu sou um que às vezes pegava vendo o William solteira versus é, União Barbarense, assim vai. Eu, o Alan falou essa coisa da, da, da valorização, eu lembro umas uma férias que eu passei em São Paulo, e eu acabei indo no Juventus de 15 de Piracicaba Estádio cheinho E tinha umas plaquinhas ainda Vida longa, as estaduais E Juventus de 15 de Piracicaba É melhor que Barcelona e Real Madrid né? Tinha essas, <risos> essa, essas mensagens né? aqui Mas cada lá da rua é Javari Aí comeu uma
2: espirra, um canole Um canole é. você, você
3: treinou lá, chegou a jogar Na Javari, lá é realmente diferente Alan, por isso a gente tá Já. falando de canola.
0: Já joguei várias vezes lá quando estava na Portuguesa e, se não me engano, contra o Nacional também. Lá é um estádio tradicionalíssimo, né? Se existe algum estádio raiz no mundo, um dos... Do, entre os quatro tá ali. É vestiário apertado, é campo ruim, é torcida no alambrado a meio metro de você. Eu tava eu fui jogar contra a Portuguesa isso é uma coisa muito engraçada. A gente chegou para cantar o hino o torcedor me puxou pela camisa de tão próximo <risos> que era o Alambrado Eu me assustei, né, Eu falei, vou cantar o hino aqui sentado mesmo, que é melhor
3: e é um clássico né? é um lá é, é, é um a a portuguesa ainda tem aqui não, meu negócio é
0: Palmeiras,
3: São Paulo, o Juventus é não,
0: é, pra eles é clássico e pra portuguesa também é, mas foi engraçado que tava muito cheio apesar que pra lotar ali, né, com todo o respeito é, duas mil pessoas lota, né? mas estava muito cheio, um calor danado. e Aí o cara me pegou pela camisa, pela manga da camisa falou, ah, hoje, hoje vocês vão perder aqui, portuguesada. Eu falei, eu vou, vou cantar o hino sentado, nem que eu vá preso por desrespeito ao hino, mas eu vou cantar o hino sentado.
3: A minha primeira vez na Javari, antes da gente saiu de São Paulo, né, só para fechar essas histórias na Javari, foi num jogo de copinha. E a portuguesa e o Juventus estavam no mesmo grupo que a disputava na Javari. E no jogo anterior, do Juventus, era um jogo da Portuguesa, que a Portuguesa a gente, empatou e foi eliminada. Então virou uma festa aquilo, sabe? Se eu não me engano, acho que a Portuguesa perdeu um pênalti. Daí né? aquilo virou uma festa. Tinha um, uma, uma torcida Portuguesa na área visitante ali. É, virou uma atiração de sarra, a musiquinha do Dona Madaria. Dona Maria, o seu o Manuel tá fazendo sei lá o quê na padaria. Então, <risos> é, é um clima sensacional. Agora vamos voltar aqui pro futebol paranaense, porque no Nacional, lá na Barra Funda, né as coisas não deram tão certo e você né, acho que ficou mais cinco rodadas e voltou pro Cascavel CR mesmo, onde você iniciou o planejamento, e aquele time a gente até falou isso no nosso programa piloto, então ninguém ouviu, é, mas que o Cascavel é sempre um time que até hoje o pessoal vê aí, esse aí vai brigar para não cair, porque até mesmo quando subiu em 2018, a gente cobria na época no site do Rico ao Pobre de visão de acesso a gente tomou um susto, porque nossas apostas estavam todas com São José e o Cascavel CR foi lá e roubou a cena e subiu e você chega e faz um trabalho totalmente consistente no Cascavel CR, né? Principalmente no segundo turno, faz um segundo turno muito bom. Eu queria saber como que foi essa remontada no time, né? Como né, dar esse up naquele, nesse trabalho e também o quanto que doeu tomar aquele gol aos 48 do segundo tempo contra o FC Cascavel, que tirou vocês da Série D. Fala um pouquinho. Ah,
0: foi, foi um projeto, assim, um pouco audacioso. Tinha um, alguns empresários, né, que, que ligaram para mim falando que... que tinham essa vontade de que eu trabalhasse para que desse uma competitividade maior entre o Cascavel CR e o Cascavel FC, né? Que era o era o time que tinha tinha mais investimento, era o time que estava mais organizado, tinha um elenco muito bom. E eu iniciei o trabalho, iniciamos a pré-temporada em novembro e paramos em dezembro com algumas dificuldades, algumas coisas que vinham me incomodando. Eu tive a proposta do, do Nacional, conversei com o presidente, ele falou que que, que não tinha como como cobrir ou pelo menos chegar próximo disso e, e a gente acabou é, fazendo um acerto tranquilo e eu fui lá para o nacional com o intuito de, de brigar para subir para para um né mas quando cheguei lá o um cenário também um pouco diferente daquilo que a gente tinha conversado é, tive alguns desgastes com alguns dirigentes né por questão de não aceitar interferência no meu trabalho e para não criar uma uma situação mais desgastante a gente acabou é, encerrando o ciclo ali, depois de seis rodadas mais ou menos e acabei voltando para casa só que quando eu estava voltando aqui para Curitiba o presidente do, do Cascavel me ligou e falou Sandro, não vai para casa, vem direto para cá vem direto para cá, que a gente tentou trazer um outro tipo de trabalho acabou não dando certo e eu acredito que com as peças que chegaram aqui Inclusive algumas eu tinha sugerido. É, a gente consegue aí fazer um, um bom segundo turno e brigar por algo a mais que não seja a, a briga pelo, pelo descenso. E aí iniciamos o trabalho, iniciamos um segundo turno muito bom. É, ganhamos o Curitiba, tivemos boas partidas. É, contra o, o Cascavel foi o primeiro clássico né da história. E nós estávamos ganhando de 1 a 0 até os 48 e conseguindo a vaga para a Série B. Isso é ser um fato que teria que entrar para a história pela limitação que a gente tinha, pelas dificuldades financeiras, é, e os atletas acreditando, trabalhando forte juntamente com a comissão. É, tínhamos uma comissão muito muito equilibrada, uma comissão que, muito profissional, que, que fez com que os atletas se sentissem valorizados né, no trabalho do dia a dia. E as coisas não aconteceram por detalhe, né? Aquela coisa do futebol, né, que no último lance, no último vacilo, acabou cedendo o empate para o Cascavel e a vaga ficou o Cascavel que que vinha ali com o maior investimento, mas também por outro lado foi positivo, porque era uma equipe também que, que vinha investindo, que vinha trabalhando sério há muito tempo e, e a gente lamenta, mas ao mesmo tempo sabe que que ficou em boas mãos, mas até hoje quando eu tô em casa, às vezes eu lembro daquele jogo, dá um pouquinho de, de tristeza, porque foi um jogo assim memorável o primeiro clássico da história e que a gente poderia ter ganho ali com, não com certa facilidade, mas com, com convicção.
2: E realmente ia ser épico se, se ganhasse aí, classificasse a Série D, ia ser histórico mesmo.
3: Dudu, deixa eu só e... falar. Vai lá vai, lá, vai lá, um
2: lá. Papo, pauta, Mas eu
3: lembrei. Primeiro que essa é aquele famoso, né, tô de boas em casa e minha mente lembra de alguma coisa e você faz aquela cara assim. Ah. Nossa,
2: esse meme é, muito é esse,
3: Isso aí sempre acontece. Mas eu queria até, uma coisa que a gente debateu no nosso piloto, a gente não sabia muito bem, e eu queria perguntar pra você que viveu isso, como que é essa relação do FC Cascavel com o Cascavel CR? Esse, tem esse clima de verdade Porque o que a gente lembra, né, que o Cascavel CR, às vezes as pessoas não lembram, mas é o mais antigo. O Cascavel CR ficou anos na primeira divisão, caiu, até ficou licenciado no tempo. Aí veio o FC Cascavel com investimentos, justamente né, um marketing muito forte né do FC Cascavel, que se destacou. E aí o Cascavel CR volta lá por 2014. Eu lembro que em 2014 eu trabalhei cobrindo a terceira divisão do e do Redação em Campo. E eu liguei para o presidente, na né, época do Cascavel, não lembro. E ele falou, a gente estava com esse projeto e a gente quer voltar para a Série A em cinco anos. E casou certinho, deu cinco anos de 2014 para 2019 Como que é lá? Tem essa rivalidade, tem esse clima de ó, oh, eu era antes, não sei o que, de um tentar tomar o lugar do outro, como que é esse clima lá no oeste?
0: Totalmente, um clima de rivalidade como, como um atletiba, como um paratiba, é, são, são assim situações que a gente só vê, é, quando só, só acredita quando presencia né, jogadores um não falam com o outro Dirigentes assim Sempre um espetando o outro E o, o, o Cascavel CR Vamos dizer, é o time mais antigo É o time da, do povão né, E, o, e o, o Cascavel UFC É o time mais da, da, Do pessoal jovem da, Um outro perfil Então é muito legal porque no clássico E era mando no, do, do UFC Cascavel né, Era mando do FC Cascavel E eu acho que foram dados 400 ingressos ou coisa parecida, assim, questão de rivalidade mesmo. Então ficou o estádio todo de, de amarelo e preto e uma pontinha lá atrás do gol, no sol do, do, do tricolor, do bicolor lá, né? do cascavel mais tradicional. Então é, é uma rivalidade legal, uma rivalidade sadia até certo ponto, né? não passando dos limites, mas é uma rivalidade muito grande e acredito que esse ano aí deve ter de novo.
2: Vamos ver, vamos ver, porque é um. É, o, o, a cidade não tava acostumada a ter dois times, né? Daí depois que teve dois, aí naturalmente cada um vai, vai tomar suas preferências. Né?
3: E dois com o mesmo nome, né? E ainda fica
2: esse detalhe. Aí que tá, filme. né?
0: É o Puxa, clássico que da que serpente, cara... né? Que eles batizaram. Os
2: cara podia ter metido um Grêmio cascavelinha ia ficar mais fácil pra, pra quem escreve os textos, né?
3: É, depois <risos> tem. E os dois têm cobras no escuro, né? Os Exato. dois serpentes, né? Tem tudo isso, né? E além que se fosse Grêmio, o Cascavelense ia atrai mais torcida, né? Porque
2: lá a gente... Ah, sabe, é, é verdade, né? Muito é. <risos> Faz sentido, faz sentido. Então, depois de todos esses trabalhos, né? Essa tua rodagem, ela, você acabou chegando ao Paraná. Inicialmente como um auxiliar e depois assumiu o comando técnico da equipe, né? Como, como todos sabem. Queria saber o quanto que esses trabalhos que você fez no interior rodando, né? por vários cantos do Estado, é, te calejaram, te ajudaram a quando você teve uma, uma oportunidade num time, né, como treinador principal de um time da, da capital, você conseguiu desempenhar um bom papel. Quanto que essa rodagem é, trouxe para você para esse momento no Paraná Clube?
0: Foi fundamental. É, você... Trabalhar com dificuldade, você trabalhar com limitação, você tem que tirar o máximo dos teus atletas todo dia, em todo jogo. Isso te dá um, um lastro muito grande para você lidar a, com outro tipo de situação um pouco mais, mais confortável. E eu sempre tive é, na minha cabeça uma importância muito grande do plano de carreira. E quando eu saí do, do, do Rio Branco em 2012 e aceitei a proposta do Curitiba para trabalhar na categoria de base... No sub-17, muita gente falou: você é louco, tá abrindo mão de um comando de uma equipe é, profissional para ir trabalhar numa categoria de base, né? E eu achava que naquele momento eu era, era necessário para mim. Então eu fiquei três anos, quase quatro no Curitiba, trabalhando sub-17, sub-20, sub-23. Esse processo também foi muito importante para mim. A gente não pode querer dar o passo maior que a perna, né? E você trabalhar é, em times do interior você aprende muito a ter uma gestão de grupo, né? porque são jogadores que não tem aquele glamour financeiro nem é, de mídia, são jogadores ali que estão que no limite em todos os sentidos né ficam longe de família, de repente não pode trazer a família são, são vivem em regime de concentração praticamente os três meses do campeonato é, que, que geralmente é, moram no clube ou então em algo alugado pelo clube e isso para mim foi fundamental foi fundamental porque eu tive pouca essa experiência em time de interior né eu tive duas passagens é, pelo Rio Branco como atleta então é pouco é, para você ter uma noção de repente daquilo que que é mais dificultoso no futebol e para mim foi fundamental para que eu pudesse chegar é, num nível um pouco maior e, e ter um uma visão, ter uma valorização daquilo que você tem na mão, porque não é fácil, né a gente sabe das dificuldades aí das equipes do interior, e muitas vezes quando você está numa equipe de é, um nível maior, você acaba reclamando de coisas que, que no time do interior são surreais, é, que não existem de maneira nenhuma pela falta de estrutura. Então foi fundamental justamente para isso, para que a gente pudesse ter o equilíbrio de e cobrar, mas ao mesmo tempo valorizar aquilo que a gente tem nas equipes aí que estão na Série B e, e na primeira divisão do Paranaense, que são da capital. Né?
1: É, a carreira de treinador, ela é cercada de altos e baixos, vocês passam por muitos perrengues, muita pressão, é, eu quero saber de você nesses 10 anos como treinador, qual foi o momento mais difícil da tua carreira?
0: São vários. <risos> Toda vez que perde é um momento difícil, né? toda vez que você tem uma sequência ruim é um momento difícil. A gente tem a responsabilidade maior porque você é o centro da atenção ali fora do campo. É, dentro de campo tem 11 ali para vocês apontarem. É, fora de campo é um só. E é natural, é inerente da profissão, mas a gente está preparado para isso porque eu particularmente convivo com pressão desde os 17 anos de idade, né? quando eu tive o primeiro contrato profissional no Curitiba. É óbvio, que, é óbvio que é uma situação diferente como treinador, mas são momentos assim que, em todo, toda hora que, que você perde um jogo, que você tem uma sequência ruim, você sabe que aquela, aquela pressão, não, a cobrança, a crítica, ela vai vir quase que diretamente, 100% em cima de você. Então, tivemos ali momentos de dificuldade num nível um pouco maior no Paraná Clube. É, no, no estadual principalmente, que tivemos ali muitas oscilações, por poupar jogador por ter é, outra competição para disputar, mas conseguimos o objetivo de classificar e depois, na sequência do brasileiro, tivemos algumas oscilações também e a pressão grande, aí minha mesmo, né foi na reta final agora com o Cuiabá, que é, os últimos cinco jogos assim eram fundamentais eram confrontos diretos e a gente sabia que que eram decisões e ali era era pesado para dormir, você imaginava mil coisas porque se é ser humano, é, não tem jeito e graças a Deus, deu tudo certo e a gente conseguiu colocar para fora ali tudo que estava guardado com, com a conquista do acesso
3: até agora, chegando agora enfim, a é 2020, né esse ano totalmente especial na sua carreira, você, como disse começou no Paraná, né primeiro momento, você a diretoria falava que você era mais uma aposta de momento, porque quando chegasse o famoso investidor, eles iam avaliar se trocar as comandos, mas você ficou, né você foi prolongando e ficou, e teve a pandemia, né teve aquela pausa, quando começa a CDB, vocês começam bem, e você ainda, você ainda até comentou em algumas entrevistas que o fato de vocês terem começado muito bem colocou mais essa pressão que acabou ressonando a sua demissão, né? de ter essas... Que o, ia, o lugar do Paraná ia ser brigar lá em cima O tempo todo, o campeonato todo Como que foi ali né? Como que você confirma isso Que foi um time com refém das altas expectativas E talvez isso possa ter culminado Não só na sua demissão, mas em tudo que aconteceu Pelo resto da temporada Sim,
0: eu acho que foi né? Mas eu vejo assim que uma equipe grande né, De tradição como é o Paraná É natural que isso aconteça né? Principalmente do contorno externo que a gente procurava blindar internamente se a gente sentasse numa conversa assim numa entrevista eu falasse para você para vocês que a gente terminaria o primeiro turno do brasileiro a três pontos de G4 vocês iam dar risada vocês iam me chamar de louco ou de, 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 de um cara muito é, sonhador e a partir do momento que a gente teve um início ali e não foi só um início né mas sim uma sequência né, nós ficamos ali 12 12 rodadas entre os três entre os três primeiros e e dezesseis, se não me engano, 14 15 16 rodadas entre os quatro. É, e a gente sabia, ao mesmo tempo que a gente sabia que a gente tinha condições ali de fazer bons jogos como a gente fez, eu também tinha consciência de que iria oscilar, é, não tem jeito, jogo terça e sexta, jogo terça e sexta direto, com um elenco enxuto, é, depois de você ter uma pausa ali de praticamente três meses sem jogar era natural que houvesse uma queda de rendimento né? e talvez a perspectiva que a gente criou é, acabou maximizando essa pressão que é natural em uma em uma grande equipe mas como eu falei eu acho que se tivesse lidado fora de campo com uma situação mais equilibrada mais tranquila o, o resultado poderia o resultado final poderia ter sido outro para o Paraná até mesmo sem aí ter que viver essa sequência aí de, de jogar série C e de ter tido esse esse, esse descenso, né, essa queda para Série C, mas são coisas do futebol, né, quando você a expectativa ela só é positiva quando o trabalho é positivo, né, você não vai criar uma expectativa ruim em cima de uma de uma equipe que, que vem tendo é, resultados ruins e principalmente desempenhos ruins, porque mesmo com os empates na maioria dos jogos nós tivemos ali muito bons desempenhos, né, sofremos empates nos últimos lances, por algumas falhas é, bobas que acabaram resultando em perda de pontos mas o desempenho nosso era muito bom
2: E até você falou né, que é, quando se tivesse um ambiente mais calmo, talvez o resultado pudesse ter sido diferente né? pegando aqui uma, um texto da entrevista à Rádio Banda B o meio do Paraná, Renan Bressan ele disse que foram vários fatores para o rebaixamento, mas que o fator número um foi a saída do Alan, como é que você vê essa declaração. Você acha mesmo que que tá nesse nível ou outros fatores foram mais preponderantes para isso?
0: Eu não posso não sei, eu não posso opinar, né, sobre a queda deles porque eu já não tava mais lá. É, então é difícil, mas eu respeito a opinião do Bressan, é um cara que que para mim é um é um meia, um jogador acima da média, acima da média hoje em dia no Brasil e falando em contexto de Brasil, é um jogador que oscilou na competição, mas teve jogos que ele fez que que você se você visualizasse ele com qualquer camisa de times da Série A, ele jogaria tranquilamente. Então, é, esse vínculo que a gente tinha com os atletas, essa ligação de respeito e, e de confiança né em trabalho e em desempenho foi fundamental para que a gente tivesse os bons resultados. É, eu respeito a opinião dele, não, não tenho como como dizer se isso foi ou não foi fundamental, porque eu não estava no dia a dia. Mas a gente sabe que o trabalho estava sendo bem feito, que o nosso ambiente de trabalho os atletas e com a comissão e quem estava no CT no dia a dia era o melhor possível, com todas as dificuldades era o melhor possível. Poucas vezes eu vi um ambiente de trabalho tão, tão bom assim, tão equilibrado, com cobrança, mas ao mesmo tempo com alegria, na hora que tinha que ter alegria. E mesmo nos momentos ali que nós passamos de uma sequência de empates, e resultados não tão bons, não mudou nada, pelo contrário, fortaleceu ainda mais e a expectativa é que na virada do turno, vindo uma ou duas peças ali, a gente poderia é, voltar a vencer, voltar a ter bons resultados que nos colocaria sempre na briga ali do dia 4.
3: Alan, você falou do Bressan e o Bressan está relacionado acho com os momentos mais marcantes né, das, das, dessa temporada talvez da sua carreira, né? E uma das, vamos assim, poucas, embora as voos que o torcedor do Paraná vai lembrar de 2020, que foi aquele jogo contra o Bahia de Feira, né? Eu queria que você contasse como que foi aquele final de jogo, né? Um 2x0. Eu lembro que eu estava viajando, eu acabei não assistindo o jogo, tava na casa de um amigo meu, foi chegando as notificações, né, por aplicativo. Eu falei, eu não acredito que o Paraná vai ser eliminado. Quando o Paraná faz um gol, eu fico assim, o Paraná empata, eu ligo o rádio na casa dele lá no Rio de Janeiro, sai o terceiro gol, eu começo a comemorar. Meu amigo olha pra mim, desde quando é que você é paranista, Salá? Eu falei, não, não sou paranista, mas olha isso, cara. Pô, cara, tinha... e tava
2: uma chuva, velho. Nossa, como... nós estávamos no campo lá, meu pai
0: eterno. Como que foi esse, aquele jogo lá? Ah, foi inesquecível, foi marcante, né? Não tem como a gente esquecer. E você vê como é o futebol, né? Nós iniciamos o jogo, perdemos três gols ali em sete minutos. É, acho que o mais claro foi com o Rafael Alemão lá. E os caras chutaram três bolas em direção ao gol, acertaram duas e fizeram dois gols. É, é o futebol. E de repente você seria eliminado por uma circunstância que que é só então não sei se só mas um dos poucos esportes que permite isso é é o futebol é, nós em cima em cima terminamos o primeiro tempo ali perdendo chances claras e, e aí vai desestabilizando emocionalmente mas nós tivemos uma força emocional muito grande durante o jogo é, os jogadores que entraram fizeram a diferença e ali foi aí emoção pura e, e qualidade também, né? A gente não pode só falar em superação porque foi muita qualidade: né? a cobrança de falta, a jogada do Thiago pelo lado do campo com a finalização do Fabrício, a assistência do, do, do Bressan para o cabeceio do Thales, que era uma jogada que a gente vinha trabalhando. Mas seria seria muito triste, seria um pecado se não se não tivesse uma classificação. Mas foi para mexer com, com, com os nervos de todo mundo. Teve dirigente que foi para o hospital com um problema cardíaco e, e foi uma situação muito inusitada, uma situação que ficou marcada para a história, né, a gente via na arquibancada os paranistas ali, a nossa torcida se abraçando, comemorando, depois no vestiário a festa foi muito grande e isso nos deu, assim, um lastro muito grande para o resto das competições, nos deu uma força mental muito grande, é uma confiança quase que inabalável, né. Fizemos ali, mesmo na Copa do Brasil, alguns jogos, é, principalmente com, a, com o Botafogo, o jogo de volta ali em, na Vila Capanema, onde a gente poderia ter ganho e, e perdemos gols no começo do jogo. Acabamos é, tomando um gol no final, perdemos por 2 a 1 um, mas a gente, depois desse dessa vitória contra, contra o Bahia de Feira, deu um, um, um gás a mais, deu uma força mental muito grande para todos nós, até porque a gente sabe que dificilmente vai ser esquecido, né, por nós e, e principalmente pela torcida.
1: É, eu lembro que eu comemorei que nem maluco lá né, em casa, cada gol nos acréscimos que ia saindo, era uma sensação, então imagina para quem está dentro de campo, né. É, Alan, hoje você vem de um acesso importante com o Cuiabá para a Série A, e em 2021 seu nome está em alta. Você acha que é o momento ideal para assumir um time de Série A ou você planeja novamente assumir um time de uma Série B, uma divisão inferior, quem sabe buscar um acesso? Qual o planejamento que você faz para sua carreira em 2021?
0: Eu acredito que no momento seja dar uma sequência em alguma equipe da Série B. Não que eu não me sinta capacitado, mas eu acho que para mim vai ser muito mais produtivo a gente ter um, um, uma carreira sustentável, é uma carreira solidificada, é, eu acredito que o aprendizado vai ser maior, obviamente que se vier um convite de uma equipe da Série A e que tenha um projeto um planejamento que me interesse não tenho por que dizer não mas a princípio o que eu penso e isso foi um dos fatores que fez com que eu não renovasse o contrato lá em Cuiabá é, foi esse eu acho que a gente tem que ter paciência tem que ter é, é, frieza nas tomadas de decisões e assim como eu tomei a decisão de sair do Foz naquele momento para ir para Portuguesa, que de repente é, foi uma, uma tomada de decisão difícil de se fazer. Eu vejo que hoje em dia um, o melhor cenário para mim seria disputar uma Série B com uma equipe que brigue, uma equipe que tenha que tenha uma perspectiva boa, para que a gente aí possa, aí se Deus quiser, conseguir mais um acesso e aí sim se, se consolidar cada vez mais no cenário nacional.
2: Da Ligorizada, Vinícius falando diretamente do futuro. Essa é a vantagem da tecnologia. Pouco tempo depois que a gente gravou o papo com o Alan, descobrimos o destino dele para a temporada 2021. E é mais ou menos aquilo que ele tinha planejado. Um clube de Série B, com tradição, uma boa estrutura e que aspira sim chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos falando do Guarani de Campinas, o bugrão campineiro é o destino do treinador para a próxima temporada. Então vamos ver o que ele vai aprontar para os lados de Campinas. Então é isso, gente. Mas não sai daí, hein? Continue aproveitando o papo, vamos usar a máquina do tempo para voltar de novo a conversa com o Alan Al. Não sai daí! E para fechar esse nosso bate-papo, é para esse teu futuro o que, que a temporada 2020 te ensinou que você acha que você vai levar para a sua carreira?
0: Ah, ensinou muita coisa. Né? É difícil até a gente resumir em uma frase ou em uma palavra, mas eu acho que é, o que eu aprendi muito e que eu sempre... Não, nem aprendi, mas confirmou aquilo que eu penso é que o que tem que acontecer sempre vai acontecer quando você trabalha, quando você é, procura fazer as coisas corretas, procura fazer as coisas de maneira honesta, é, de repente um tropeço aqui, uma porta se fecha aqui, mas se abre três, quatro e, e o homem lá em cima lá ele tem o comando de tudo e a gente sabe que nós temos que fazer a nossa parte, mas o que está predestinado, o que está o que tá escrito dificilmente alguém consegue consegue apagar. Então isso para mim foi uma mensagem fundamental, né? Que é, a gente leva daí não só pro lado profissional, mas também pro lado pessoal, pro lado de ser humano, pro lado do homem.
2: Maravilha, gente! Então chegamos ao fim do, do bate-papo, foi espetacular, passou rápido, hein? Quando, quando a conversa é boa, quando a pessoa tem conteúdo, bicho, passa rápido demais. Então, quero agradecer aí, pé quente, na nossa estreia aí, muito obrigado, Alan, por, por aceitar o nosso convite e que na temporada de 2021 você tenha muito sucesso, seja qual for a tua escolha.
0: Eu que agradeço, quero parabenizar o programa, desejar sucesso para vocês, uma conversa muito agradável, uma conversa de nível, muito produtiva e eu tenho certeza aí que vai vai ter uma, uma, uma ascensão aí na, nesse projeto de vocês muito rápido, porque vocês merecem pelos profissionais que são e principalmente pelos seres humanos, seres humanos que vocês são obrigado pelo convite e a gente está à disposição aí no que tiver nosso alcance
2: amém, amém, vai dar tudo certo e também agradeço aos meus parceiros, Gabriel Sawaf e Lucas Ravel seja o primeiro de muitos né, Gurizada?
3: exatamente pênalti com pé direito total, muito obrigado, eu, Alan, por aceitar o nosso convite e vamos aí, né já já tem Paranaense pra gente falar bastante aqui, e vai ter o ano todo, vai ter segunda, vai ter terceira ano do Paranaense pra aqui, vai ter muito Atílio Jonete como a gente já falou <risos> mas obrigado a todo mundo que ouviu também mais uma vez, obrigado ao Alan
1: Valeu, Dudu valeu, Soaf, valeu, Alan sensacional essa estreia e vamos, vamos que vamos, Paranaense aí e sucesso pra gente, muito obrigado pelas palavras, Alan.
2: Então é isso, gente, valeu por nos acompanhar aí nessa nossa estreia e não esquece, né, de nos seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR, se inscrever no seu agregador favorito, compartilhar com o pai, com a mãe, com a irmã, com o cachorro com o papagaio, com o periquito e na semana que vem a gente volta com mais Bichos do Paraná tamo junto, um forte abraço e até a próxima
1: Eu não sou um gato de Panema, sou bicho do Paraná.